0: Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. No puedo controlar el hambre. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy de una última investigación que refleja cuáles son los factores que hacen que una persona no pueda controlar su hambre y ande todo el día hambriento y comiendo muchas veces lo que no debería comer. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjense, en, en varios episodios hemos estado explicando eh, el problema de que para poder adelgazar uno tiene primero que reducir la glucosa, si no reduce la glucosa que es el azúcar de la sangre, pues no se puede adelgazar. Pero cuando una persona tiene un problema con su cuerpo ¿no? que no puede controlar el hambre, si tiene hambre, ¿verdad? el hambre es una señal <risa> del cuerpo muy, muy fuerte que está diseñada para la sobrevivencia o sea el hambre es un aviso que nos da el cuerpo de, de, de que necesita combustible ¿no? Ahora ese mecanismo de hambre eh, puede descontrolarse a tal punto que entonces nos atrape y entonces sea un hambre continua que no se pueda controlar. Todos nosotros conocemos a una de esas personas que no puede parar de comer, este, que, es, que es un hambre como eh, eh, desesperante, un hambre que se apodera de la persona ¿no? Este, y todos sabemos de personas que empiezan dietas todos los lunes y eh, ya para el jueves viene, ya se les rompió, este, pasan el fin de semana y el lunes vuelven a empezar otra vez y es el cuento de nunca acabar. ¿no? Este, ahora, se ha descubierto lo siguiente, eh, las personas que tienen ese hambre desesperante tienen unas características y algo que se puede medir. Eh, lo primero que hay que saber es que aquí, aquí está un órgano que se llama el páncreas, ¿verdad? el páncreas que es un órgano que produce una hormona muy importante que se llama insulina y la insulina es una hormona que engorda. Para usted engordar solamente necesita insulina más glucosa. Cuando usted tiene insulina y tiene glucosa automáticamente usted va a tener grasa, el cuerpo va a crear grasa ¿no? Ahora, ¿Qué pasa? Que la insulina, que es una hormona muy necesaria y que produce el páncreas aquí, es una hormona que además de ayudarle a utilizar la glucosa es una hormona que da hambre, así que la insulina da hambre. Por eso si usted llega a un restaurante y le sirve una bandeja de pan con ajo bien tostadito y usted empieza a comérselo, automáticamente eso dispara una serie, de una cadena de, de, de eventos eh, químicos, eh, biológicos, eh, del sistema nervioso y hormonal que automáticamente le va a aumentar el hambre dramáticamente porque el páncreas, en respuesta a, a ese sabor del pan con ajo, a la glucosa, que eso está aumentando, automáticamente produce más insulina y como la insulina da hambre, usted primero se come la bandeja de pan con ajo y cuando llega el mozo, termina pidiéndole más de lo que debía haberle pedido porque lo pidió con hambre, porque los niveles de insulina estaban altísimos ¿no? Este, entonces eh, lo que se ha descubierto en cuanto al hambre es que las personas que tienen ese exceso de hambre que no es controlable fácilmente, lo que tienen es una, una, una se llama resistencia a la leptina. De la misma forma que hay una hormona que le engorda y que le da hambre que es la insulina, que es esta que está aquí, insulina, también hay una hormona que hace lo contrario, una hormona que le quita el hambre. ¿ok? Esta hormona, que es una hormona que quita hambre. Que se fabrica en las células de grasa. Así que las células de grasa, que mucha gente cree que la grasa es una sustancia muerta, no lo es. La grasa es una sustancia viva. Los lo, 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 lo adipocitos se llaman adipo. Adipo quiere decir de grasa, ¿no? Son, son las células de grasa, los adipocitos, producen la hormona leptina. Y esa hormona leptina es una hormona que le da un mensaje al cerebro que le dice, estamos llenos, no queremos comer, por lo tanto no hay hambre. Eh, pero ¿Qué pasa?, se ha visto que las personas que tienen ese hambre desesperante, cuando se les miden los niveles de leptina en la sangre que se pueden medir, eh, se encuentran altísimos. ¿Qué quiere decir eso?, que esas personas han tenido tanta y tanta leptina que ha estado produciendo todo el tiempo las células de su grasa, que ya las células otras no le hacen caso, las células del cerebro la ignoran. Hay un fenómeno muy interesante en el cuerpo y es que el cuerpo… Eh, todo lo que continúa por demasiado tiempo le causa inconsciencia. Por ejemplo, cuando usted eh, empieza a comer azúcar por primera vez en su vida, pues a principio le da un poquito de trabajo comer tanto dulce, pero según usted sigue metiendo azúcar, el cuerpo crea una resistencia al azúcar y cada vez usted necesita más y más y más hasta que usted termina adicto. Y así le pasa a una persona que empieza a fumar un cigarrillo, la primera vez pues le da una carraspera la segunda le sabe un poquito mal, la tercera pues eh, 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 todavía siente como un poco de mal sabor, ya para la cuarta o quinta el cuerpo no siente nada y ahora solamente le pide el cigarro, el cigarrillo, la nicotina ¿no? Y así son todas las adicciones, todas empiezan de poquito, se va uno insiste en llevarle esa sustancia ahí y el cuerpo llega un momento que ya se hace como inmune a ella y la tolera y ahora la pide, ahora se cambió al revés ¿no? ¿Qué pasa? La resistencia a la leptina se ha descubierto que viene porque en el intestino, todos nosotros tenemos un intestino, aquí pasan los alimentos ¿no? y aquí se hace la absorción, el intestino delgado, delgado principalmente, pero cuando una persona tiene una dieta alta en alimentos refinados, carbohidratos refinados, pan blanco, arroz, eh, dulce, chocolate, eh, alimentos refinados, lo que nosotros llamamos alimentos tipo E. Cuando la dieta es alta en ese tipo de alimentos, ese tipo de alimentos debilita la pared. Del intestino, ¿no? Y eh, lo que se descubrió es que cuando esto se empieza a inflamar, pues se empieza a inflamar ese tipo de alimentos que es carbohidratos de mala calidad, que no son vegetales, no son ensaladas, es puro pan, harina blanca y demás, azúcar. Eso empieza a debilitar la pared del intestino. Y cuando la debilita, el cuerpo se inflama. Cuando el cuerpo se inflama, que es inflamación como lo que produce dolor, pues también produce una proteína. Este fue el descubrimiento. Esa proteína se llama SOCS3 esa proteína SOCS3 se descubrió que es una proteína que bloquea la leptina, por lo tanto usted puede tener leptina, pero esa proteína no deja que su cuerpo la sienta. Y, o sea que mientras más usted come comida chatarra, comida de mala calidad, alimentos eh, carbohidratos refinados, este, pues más proteína, más inflamación tiene, más de la proteína SOCS3 y más resistencia a la estina, por lo tanto usted no puede quitarse el hambre y ahora tiene un hambre desesperante. La solución a todo este eh, 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 problema ¿no? es que usted haga cuatro días de puros alimentos amigos. ¿Cuáles son los alimentos amigos? Pues son estos que están aquí. Alimentos amigos, estamos hablando de carne, pollo, pavo, pescado, mariscos, quesos, huevos. Vegetales, jugo de vegetales, ensalada, almendras nueces. Este tipo de alimentos, que son alimentos que no suben la glucosa, sobre todo si son bien naturales y no están procesados, pues le ayudan a su cuerpo a combatir la resistencia a la leptina. Cuando el cuerpo deja de sentir leptina, eh, baja la inflamación, hay, se reduce la producción de, de esa proteína que es inflamatoria, eh, y automáticamente el cuerpo empieza a sentir la leptina, y de momento usted se le va al hambre. Así que esto se puede resolver. Y esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa.